0: Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8 Como vocês sabem, eu estou buscando as quartas-feiras, segundo a graça de Deus Está pregando sobre temas que têm a ver com o arrebatamento da igreja Que tem a ver o dia que o Senhor virá nos buscar, nós o encontraremos E hoje é a terceira, quarta, eu acho, né, que Deus tem dado graça para nós falarmos sobre isso Aproveitando o ensejo Pastor Wagner manda um abraço para todos né? O vagão Estive lá no domingo pregando E graças a Deus foi benção. Quero crer pelo menos que tenha sido Pelo menos para a gente foi que no final a gente comeu um montão de sopa Sopa de aipim, sopa de, de peixe Caldo de peixe, né Então assim, foi, foi benção. Voltei de lá dois quilos mais gordo, mas foi benção. E a igreja boa, participativa e ele mandou um abração aí para o povo. Nós vamos ler todo o capítulo hoje, Todo. Mas ainda assim eu acho que hoje eu não vou chegar a pregar uma hora. Eu acho que eu vou pregar menos hoje. Lá no pastor Wagner, quando eu estive lá, ele me deu 40 minutos. Eu falei, Ei, filhão, não dá não. Né, eu ainda isso na casa dele, a gente tomou café, eu falei, não dá não. Aí não, mas se passar um pouco não tem problema não. Não passou muito não, acho que deu uma hora e seis. Mas o povo ficou até o final, para a glória de Deus ainda tem uns loucos que gostaram mas hoje eu acho que vai ser mais curto vamos ler portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar Adeus, simples assim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viver de a carne, morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebeste o Espírito de adoção pelo qual clama Abba Pai, Paizinho o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo de que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições desse mundo, ou perdão, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós temos. Há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas esperamos o que não vemos com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, nós queremos nos render completamente a Ti, para que, Senhor Deus, todo interesse que seja tão somente carnal e humano desapareça, mas que para a glória de Deus o teu intento, o teu projeto, o teu interesse aconteça e reine sobre nós nesse momento. Que seja dissipada toda a confusão de rosto, que seja dissipado, Senhor Deus, toda a obra, toda a seta do adversário. Mas que em nome de Jesus a nossa mente, nosso espírito, nosso coração seja terra fértil para receber a tua boa, agradável e perfeita vontade através da tua palavra que opera maravilhas em nós. Eu oro, Senhor Deus, que eu venha diminuir o que o Senhor venha crescer. Quero esconder-me atrás da cruz, para que tão somente a mensagem da cruz prevaleça hoje e sempre. Eu peço perdão pelas minhas falhas e oro a Ti para que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas, essa, esse capítulo todo que nós lemos, Paulo, ele começa... Dando uma explicação de como era quando o povo andava na lei e vivia inclinado como escravos, sendo dominado pelo pecado. E aí ele pega e diz que nosso Senhor Jesus se fez pecado por nós, quando ele vai dizer que pelo pecado, o nosso Senhor condenou o pecado, porque pelo pecado que ele se fez pecado. Ele não pecou, ele se fez pecado. Vai falar que toda acusação que era contra nós, todas as injúrias, dos filhos injuriavam, caíram sobre ele, e foi cravado na cruz do madeiro. E aí Paulo ele começa a falar e vai falando nesse capítulo 8 para ensinar até o versículo, do versículo 8 até o versículo 17, dizendo assim, ó: Vós não poderiam, não poderíeis jamais permanecer desfiéis ao Senhor através da carne, isso só é possível através do Espírito, por isso que o Senhor Jesus pela carne, venceu a carne, para que o Espírito viesse sobre mim e sobre você, e possamos assim ser guiados e viver pelo Espírito, mas Ele não só explica esse plano de salvação, Ele não explica somente essa... Ele nos dá somente essa instrução que Somente em Cristo Ou melhor, somente pelo Espírito Que podemos viver Ele vai vai além disso Ele vai dizer assim Se vocês andarem pela carne Vocês morrerão Porque a amizade com a carne É inimizade contra Deus A inclinação a, a favor da carne Ela é contraditória Quem anda pelo Espírito e Ele também, por sua vez, Ele faz o contrário. Se vós andares no Espírito, se compreenderam que Jesus Cristo, Ele venceu o pecado na cruz do madeiro, se você entendeu que toda acusação que era contra você, Ele levou a na cruz, você compreendeu isso, entregou-se a Ele, Ele te deu o Espírito para que você não mais ande pela carne, não mais viva pela carne, mas a, pra, que a partir de agora você viva pelo Espírito. O que que Paulo, de maneira resumida, está dizendo? Ele está dizendo, se você você confessa que é de Cristo, mas continua numa vida de pecado, continua andando pelos seus próprios caminhos, continua querendo caminhar sozinho nessa vida, sem se importar com a justiça de Deus, eu quero te dizer que você vai morrer no seu pecado. E aí Ezequiel 18 vai dizer que aquele que morre em seu pecado, ele experimentará a segunda morte mas aí ele fala meu convite, o convite de Deus é para que vocês andem caminho e vivam no Espírito do do versículo 1 ao versículo 17 de maneira resumida é isso que Paulo está falando está explicando de novo o que Jesus Cristo conquistou na cruz está explicando para o povo de Roma que o povo de Roma não era judeu eles eram gentios explicando para ele olha assim que funciona Quem não se entrega a Cristo e não se rende a Cristo, morrerá. E nessa morte vai experimentar a segunda morte. Mas aquele que deixa os seus pecados e anda na dependência do Espírito de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, numa linguagem mais nossa, numa vida de santidade, esse encontrará a Cristo. explicando isso, tendo explicado isso, ele começa no versículo 18 que é a partir daí que eu quero realmente pregar vocês entendem que ele fala olha, a 1 ao 17 eu estou contando para vocês que pela carne ninguém conheceria Cristo, ninguém teria salvação e somente pelo Espírito isso é possível porque pela carne você vive no pecado, mas o Senhor Jesus Cristo se fez pecado por nós para vencer o pecado e dar a nós a vida eterna, perdoando nossos pecados e enviou o Espírito para que vocês caminhem pelo Espírito... e não tem como agradar os dois deuses... não tem como você falar que é de um... e viver segundo o outro... e vice-versa... porque se você vive pela carne... perecerá... e aí a partir do 18... ele vai falar... sobre o retorno de Jesus Cristo... o interessante é que muitas das vezes... nós lemos Romanos, 18, Romanos 8... e não entendemos que aqui... ele está falando sobre o retorno de Jesus... para não demorar tanto por isso eu quis ler tudo... mas vocês vão acompanhar nesse, se quiserem com a vista... que eu não vou estar usando muito outros versículos... eu vou falar somente de Romanos 8... você vai ver que ele está falando o seguinte... que a própria criação... a própria criação... ela guarda... congelidos... o dia da redenção... a Bíblia ela nos ensina em Gênesis... que o homem... ele tinha uma vida de harmonia com Deus e com toda a criação, vocês lembram disso? Vocês lembram que o trabalho braçal do homem, ele só acontece após o pecado, que o Senhor Deus falou, através do suor do seu rosto é que você agora vai comer, mas antes do pecado havia toda uma harmonia, com o pecado nós começamos a viver todos os tipos de crises da própria natureza, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, Terremoto, ele sempre existiu, mas nunca na história nós ouvimos falar de tantos terremotos como existe no dia de hoje. Quem aqui, com mais de 40, ouviu falar de tornado no Brasil? Há duas semanas atrás, nós tivemos um tornado de quase 200 quilômetros aqui no Brasil, lá no sul. A gente sempre ouviu falar que o mar ele fica bravo, Mas quem aí tem mais de 40 principalmente? Quem tinha antes de 10 anos atrás, 15 anos atrás ouvido falar de tsunami? De lá para cá nós já ouvimos três tsunamis devastadores. Recentemente ouvimos terremotos fortíssimos no México e no Chile. Essas coisas sempre existiram, mas não tem como negar, e a ciência vai te falar isso, que nunca houve com tanta quantidade, com tanta veemência, com tanta força como nos dias de hoje. Quem vai lembrar isso, se eu não me engano, foi no final de 2016, eu não lembro direito, houve um terremoto no Chile e ele foi sentido em São Paulo. Alguém lembra disso? A Érica está falando que lembra, o Mateus... Ele foi sentido em São Paulo. no um terremoto que aconteceu no Chile. Pega o mapa e vê a distância entre Chile e Brasil e São Paulo para você ver que loucura é essa. E aqui Paulo está falando, que é interessante, Preste atenção nisso que é o que eu quero trazer hoje. Ele está falando que a criação, ela geme. Mas se você olha o texto com cautela, em momento nenhum está falando que a criação geme porque ela está triste... com os acontecidos... fala que ela geme com expectativa... do grande dia do... Senhor... se a gente vai ler Mateus 24... vai falar que vão virar um terremotos... Né? essas coisas todas... essas catástrofes... mas não fala que a criação... ela está ela tá fazendo tudo isso... ela está vivendo tudo isso... porque ela está triste... não... está dizendo que ela geme pela expectativa do grande dia do Senhor, o que, que a criação está querendo dizer, o que, que Paulo está dizendo? Que a própria criação que sofreu a queda, junto com o pecado do homem, ela guarda e dá sinais, do grande dia da vida do Senhor, o que eu vou falar aqui, talvez espante muito de vocês, mas é o que eu creio, e toda vez que eu vou falar sobre isso, eu lembro do Marcão, o Marcão está aqui, quando a gente vai ler Pedro, que eu preguei na semana passada, Pedro vai falar que a terra Essa terra que a gente hoje habita, Ela está preparada Para o fogo Como foi nos dias de Noé, não é assim? Está escrito? Como foi nos dias de Noé Porque no dia do Noé foi com Água A água, ela, ela acabou com o mundo? Não Ela, vamos botar assim entre aspas Purificou, limpou O mundo para aquilo que Deus Queria estabelecer Está dizendo que tal como a água fez Na época de Noé Essa terra que a gente hoje está vivendo Ela um dia será purificada através do Fogo O que eu estou querendo dizer com isso Estou querendo dizer que Eu entendo que essa purificação Ela tem a ver com esse gemido Da natureza de dizer Vai chegar um dia que a purificação Que a santificação Que a limpeza do Senhor Que a justiça do Senhor Ela acontecerá e esse gemer da natureza dizendo, vem Senhor vem Deus, não é algo que assusta, se a gente continua lendo ela vai dizer, está ainda que nós não sabemos orar como convém mas o que o Espírito Santo faz? também, geme. preste atenção nisso é o Espírito que habita em você, que é o que a gente vê o Espírito que habita em você, se é que, que o Espírito habita, é o que Paulo está dizendo, ele vai gemer para poder interceder por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Qual é esse gemido dentro de por isso que eu quis ler todo o capítulo? Qual é esse gemido dentro de todo o contexto? É dizendo que o Espírito está gritando a Deus pelo dia da vida do Senhor, nos capacitando para aquele grande dia. É o Espírito intercedendo para a gente. Como que, que dissesse assim? Na época antiga que havia muitos hinos assim, hoje não tem, mas quando a gente vai ler o salmo, ele vai falar que a alma dele anela pela vinda do Senhor, pelo dia do Senhor, é o Espírito nos intercedendo por nós para dizer: Vem Senhor, eu vou estar preparando, presta atenção nisso, é Deus em nós, pelo Espírito, orando a Deus, Pai, com gemidos e nesse premíveis com gemidos para que chegue aquele grande dia é Deus nos ajudando a preparar a nossa alma, o nosso espírito para que o dia que o Senhor vier seja o dia do grande encontro mas o que é interessante, que esses gemidos nunca traz o sinônimo de tristeza se você hoje teve vou tentar dar um exemplo aí bom Hoje tem jogo da Seleção, né? Dependendo do torcedor ou da torcedora, ele ou ela ficam né meio que gemendo naquela angústia expectativa para para que aconteça algo de bom, na expectativa para que saia o gol. Quando o gol sai, é, dependendo da pessoa, é uma gritaria só, né? Minha, minha filha é engraçada, ela grita pra gente, mas ela também vai lá no grupinho que ela tem de amigos e grita lá para falar que foi gol do Brasil o que que a Bíblia está dizendo é que tanto a criação como o Espírito eles gemem eles ficam nessa entre aspas, uma angústia gostosa dizendo assim ó, vai chegar vai acontecer, mas sabe que quando acontecer, eles vão gritar o gol da vitória é o gol do encontro da igreja com o nosso Senhor Jesus e o que eu estava pensando quando eu lia sobre isso é que eu não vejo a gente tendo esse gemido eu não vejo a gente igreja gemendo anelando vou tentar tentar trazer para um português muito mais simples eu não vejo a gente falando assim vem Jesus, vem Jesus vem Jesus, vem Jesus e nos preparando para isso normalmente a nossa oração é Senhor espera mais um pouquinho que eu quero conquistar isso ou então Senhor enquanto que o Senhor não vem eu espero que o Senhor demore, eu quero que o Senhor me me dê isso, abra essa porta para mim, me dê isso aqui, me dê aquilo ali, porque normalmente os nossos corações ainda não se encaixaram na harmonia do Espírito que vive em nós, para nos fazer compreender que o maior prêmio E o dia do grande gol... O dia da vitória do grande campeonato... É o dia do Senhor vir buscar a sua igreja... Onde o pecado não reinará mais... Onde não terá mais augusto... Onde terá mais dores... Onde não terá mais choros... Onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas... E vamos conhecer o Senhor como somos conhecidos dele... O grande problema é que a gente não é mais cristão que vive assim... E aí eu vou falar que eu não peguei essa época... Eu já peguei o final dela mas talvez aí a Rosa, a irmã Gilda, não sei quem, a Márcia, a Pucci, vão lembrar que as reuniões de culto antigamente, era raro você não ter dois hinos pelo menos, que falassem sobre a volta de Jesus, amém, não é assim, pessoal da antiga? Você vai pegar a de produção, de hilário. você vai ver a harpa, você vai ver que os hinos que ali estão, são hinos sempre que anelam pela vida de Jesus, Tem um hino do cantor que ele está subindo, que ele teve um bumba determinada época e depois sumiu. Marco Aurélio, que ele cantava um hino que dizia assim, Quem dera fosse agora, subir para agora onde o meu Jesus está. A gente não tem essa sede mais do encontro com Jesus. A gente continua achando que Jesus é só um meio para eu ter paz, eu venho para eu ter algum tipo de conquista, mas não compreendemos que é é um encontro com o Senhor dos senhores, o rei dos reis, onde não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento, onde a morte não tem mais nenhum domínio, é o dia desse grande grande encontro com o Senhor, e a gente perdeu isso, por a gente ter perdido isso, que muitas das vezes ser cristão para a gente é peso, eu fico olhando... Todos vocês sabem o quanto que eu gosto de futebol, mas eu sempre fui um torcedor meio light, né? Eu gosto mais de jogar do que do que de torcer. E mas assim a gente vê pessoas que, né? Quem tem acompanhado aí, pessoas que choram, né? Pessoas que é, o sonho dela era um dia estar numa Copa, pessoas que guardaram dinheiro durante tantos anos para poder estar numa Copa filhos que, eu lembro de uma reportagem antes da Copa, propriamente dita acontecer, filhos que um é é contador, outro é economista, que juntaram o dinheiro para poder levar o pai, já com uma determinada idade avançada, para a Copa. O pessoal faz um monte de coisas, um montão de planejamento, ficam nessa expectativa para poder estar na Copa, para poder gritar gol. E eu fico vendo como nos falta essa expectativa para o grande dia do Senhor Jesus como falta na gente saber que a gente está aqui no culto e o pastor Wagner falava isso no domingo passado eu prestei bastante atenção ele falava assim, ó, imagina você está cultuando aqui agora e essa é o último, a última última oportunidade que você tem de cultuar aqui e o arrebatamento chega e você vai cultuar na glória ou não vai depender se você anda no espírito ou se você anda na carne Mas a gente perdeu essa noção de que quando o povo de Deus se reúne, é para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que vai dizer uma música da Fernanda Brum, que aqui é só um ensaio daquilo que vai acontecer naquele grande dia, e a gente não consegue mais ter um culto que seja assim o culto da grande alegria, o culto da expectativa, o culto da verdadeira adoração que a gente se entrega dizendo assim, eu estou cantando ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos Céus e da Terra e um dia eu vou encontrá-lo e quem dera se fosse agora, amados eu amo meus filhos, Deus sabe disso, mas como também creio que eles vão subir, quem dera Jesus voltasse agora, a Bíblia diz que ouvidos não ouviram, olhos não ouviram, coração nenhum penetrou o que o Senhor tem preparado para os seus. Se tu achas que dá um mergulho aqui no recreio, é bacana ou qualquer lugar que você pensar, ele Ilha é Grande que eu amo, não se compara ao que o Senhor preparou para mim e para você. Não se compara. E aí Paulo, ele não fala só isso. Como eu falei, eu não vou estar acompanhando os versículos para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha só. E aí, quero fazer questão de aqui de ser como se fosse agora, nesse momento, uma explicação como se fosse aula, vou abrir o parênteses. O pessoal que é calvinista vai crer que é aqueles que, que são salvos, Deus já predestinou para que eles sejam salvos. E é a linha calvinista, quer dizer, Deus já criou alguns para ir para o inferno, outros para ir para o céu. Com todo respeito a eles, eu costumo dizer que se Deus for assim, eu não quero esse Deus para mim. Um Deus que faz acepção. E aí, o que eles vão defender? Não, é que todo mundo tinha que, que morrer, mas quando Deus faz isso, é graça de Deus em querer salvar alguns. Eu digo que nunca é graça, porque ele que cria, então, se ele vai, ele vai criar alguém já para ir para o inferno. Eu, particularmente, não creio assim. E nós, metodistas, não creio, cremos assim. E aí, teologicamente, somos da linha dos arminianos que cremos que temos o livre arbítrio, para sermos salvos ou não, e aí qual é a predestinação que nós cremos, é que na cruz do Calvário, lá na cruz o Senhor Jesus predestinou todos para serem salvos mas todos que nele vieram a crer aí entra o João 3,16 e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho urgente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida dito isso Paulo ele vai dizer assim ó nós fomos resgatados resgatados em Cristo Jesus e ele não somente nos resgatou, ele vai dizer ele nos resgatou e nos justificou isso está para que hum, no 30 mas vamos ler a partir do 28 sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aí ele vai falar, pois os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, ele está falando aí que, esses que são de Deus é para viver conforme Jesus Cristo, seu filho, não está aí na tua Bíblia com letra maiúscula? O que ele está dizendo? que se você é de Cristo, se você anda pelo Espírito, é para que as pessoas olhem para mim, olhem para você e vejam a imagem de Jesus Cristo em nós, mas ele vai dizer a fim de que hum, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou a este justificou e aos que justificou a este também glorificou e quando eu leio essa passagem eu sempre lembro, eu não sei porque, minha mente ela vai na passagem dos discípulos, é, após a crucificação de Jesus, eles estão dentro da casa, trancados, cheios de medo. A Bíblia é muito clara em dizer que as portas estavam trancadas. E Jesus ele faz como um ghost, como um fantasma. Ele entra na casa com tudo trancado. Aquela passagem que a gente conhece, que fala, toque aqui nas minhas mãos, toque no no meu lado, mas esse mesmo Jesus, que ele atravessou a porta, é o Jesus que comeu pão, que comeu peixe, lembram disso? Depois que ele vai encontrar os discípulos pescando, come, come pão, come peixe, como vai ser esse negócio, eu não sei, mas a Bíblia fala que esse mesmo Jesus que nos chamou, que nos justificou, esse mesmo Jesus também nos glorificou, tu consegue entender... E você vai viver para a eternidade, o teu cabelo não vai ficar mais branco. Eu não sei como vai ser esse negócio, mas a gente não vai envelhecer mais. A gente não vai ter problema de audição, não vai ter problema de olfato, não vai ter problema de paladar, não vai ter dor nas cadeiras, não vai ter que operar o joelho, não vai ter nada disso. E nosso corpo será glorificado. Aí em Coríntios, Paulo vai dizer que esse corpo que é corruptível vai ser revestido à incorruptibilidade. Vai dizer que esse corpo que está preparado para ser pó do pó, vai dizer que ele vai ser glorificado à imagem do Deus Todo-Poderoso. Está dizendo que esse dia ele vai chegar, mas aí ele não para nisso. Ele continua dizendo, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes, se ele não poupou seu próprio Filho, se Ele os deu por amor a você, a mim Tu achas que Ele não vai nos sustentar? Tu achas que Ele não vai nos fortalecer? Por isso que lá em Mateus 28 Ele vai dizer no finalzinho, antes de ir embora Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos O que, é que Deus está falando? O que, é que Paulo está falando? Faz uma comparação Se Ele deu o seu próprio fim Tu achas que agora Ele vai te abandonar isso? tu acha que agora ele vai te deixar na mão dessa caminhada? mas se a gente lembra no começo do capítulo ele está dizendo, mas isso só vai acontecer, essa fidelidade do Senhor, ela só vai acontecer se vocês se nós caminharmos pelo Espírito e não mais pela carne é condicional Deus é fiel para cumprir para cumprir tanto o sustento como também para cumprir a condenação porque ele é justo juiz, mas ele está dizendo que esse dia chegará, e aí ele vai dizer, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a largura, o futuro, quando ele fala por vir, o presente, os anjos aí simplificando os demônios principados, as potestades, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas que eu não vejo Paulo colocando nessa lista. Ele não coloca nem o passado, e ele nem coloca nós mesmos. Quer que eu leia para a gente entender melhor? Vamos ler a partir do 37? Não, quero ler a partir do 36. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. O que, é que Paulo está dizendo aí? Se você anda no Espírito, você vai na contramão desse mundo, você não vai ceder a carne, você muitas das vezes vai ser perseguido, acusado, você vai cada dia to- negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz, vai segui-lo, porque ele está falando: so- somos levados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestados, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você repara que na lista dele ele bota presente e futuro e aí está em algumas bíblias a tradução está por ti, por tudo ele coloca anjo demônio ele chega a usar a expressão, qualquer criatura nada disso pode separar a mim e a você do amor que está em Cristo Jesus mas ele não coloca nem o passado e ele nem coloca nós mesmo ele coloca demônio mas não coloca a nós mesmo e eu fico me perguntando por que que nessa lista que ele faz questão de colocar um monte de detalhes, é, presente, por via, altura, profundidade, largura, anjos, protestantes, ele coloca tudo, mas ele não coloca nem eu como, como pessoa Rogério, e nem o meu passado, e o que é que eu creio disso? Que eu creio que se você não compreendeu, que do seu passado o Senhor ele não se lembra mais, se você não compreendeu isso, você ainda não recebeu de fato, o perdão do Senhor você não compreendeu o que ele está dizendo no comecinho do capítulo quando ele disse que o Senhor Jesus se fez pecado por mim e por você para que todo pecado toda acusação que era contra nós ficasse nele e ele vai dizer que os seus pecados eu não me lembro mais e aí lá em 1 João ele vai dizer filhinhos nos escritos, para que não pequeis todavia se vieres a pecar saibas que tem um advogado junto ao pai Jesus, que intercede por vós, o que que ele está dizendo, se você continua preso, permitindo que os teus erros do passado, acusações do passado venham sobre você hoje, é sinal que você ainda não compreendeu o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por sua causa. Tu pode ter matado, tu pode ter mentido, tu pode ter dado uma volta em alguém, mas se você se arrependeu, ou se se arrependeu hoje e ao Senhor os seus pecados, crendo que Ele é poderoso e fiel para perdoá-lo como Ele é, dos seus pecados Ele não se lembra mais. Eu entendo que o único, dentro da, dessa, dessa, dessas duas que Ele não coloca, então falando de tempo, o único tempo que nos impede de viver um presente pleno e um futuro de fé é o meu passado se eu continuo preso a Ele, se eu continuo cedendo aos meus erros e não consigo compreender que o sangue de Jesus Cristo me purifica, me justifica e me santifica, que como nós lemos, Ele nos justificou, louvado seja Deus, mas se eu não deixo o meu passado na cruz continuo carregando ele, a cruz ainda não tem valor para mim, e eu não vou conseguir encontrá-lo naquele grande dia, porque o que ele está falando aqui, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo? Jesus, e ele tem, traz uma lista para dizer, ó, que nada disso pode te separar, no entanto, nessa lista, não está o passado, porque, por, por Pai do Senhor, se existe arrependimento e perdão, se existe, e agora andamos pelo Espírito, dos nossos, dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E uma outra coisa que Ele não coloca, sou eu mesmo. Ele coloca anjos, principados, potestados. Né? Aquilo que normalmente a gente crê com uma força poderosa. E meu desejo é que nós cheguemos à maturidade para compreender o que a gente tem aprendido lá de Efésios, que fala que na cruz... E com derramado o Espírito sobre nós Veio sobre nós autoridade e poder Que é a mesma força que teve poder Para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos Por isso que se a gente chega Satanás que tem que sair Se ele se tem alguém que temer alguém Ele que tem que temer a gente Porque a Bíblia diz que maior o que está em nós que que está no mundo E aí lá onde Jesus ora pela gente Que é chamado em Lucas, se não me engano a oração que o Senhor faz por nós, a oração de Jesus de intercessória, ele diz: "Pai, como o Senhor me enviou, eu vos envio a eles". Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, no nome dele, pelo espírito dele que em nós habita. Mas então por que nós estamos não, não estamos nessa lista? Porque o Senhor Jesus nos deu um negócio chamado livre arbítrio. isso ele não tira escuta por favor que eu vou te dizer demônio não tem poder para te tirar do amor que está em Cristo Jesus dificuldade não tem poder para impedir que tu encontres Jesus naquele grande dia todo e qualquer tipo de acusação não tem poder para te impedir de encontrar Jesus naquele grande dia agora a tua decisão no dia a dia se tu queres andar pela carga ou se queres viver pelo Espírito, isso faz a diferença para você encontrá-lo ou não naquele grande dia. Porque principados não tem, potestades não tem, anjos não tem. Mas não entramos nessa lista. Porque eu não creio nessa eleição que eu falei antes do calvinista, que vai dizer que alguns já nasceram para serem salvos, outros perdidos. Eu creio que na cruz o Senhor Jesus morreu por todos. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas Ele nos deu a liberdade, o arbítrio livre, sem peso, sem posição. Para decidirmos quando e como vamos caminhar, vamos viver. Quando a gente lê Ezequiel 18... Ezequiel 18, na época da lei... A gente está falando do Velho Testamento... Vai dizer assim... Meu pai pode ter cometido um monte de pecado... Um monte de erro... Mas se eu nasço E começo a viver numa vida de justiça... Os pecados do meu pai não recairão sobre mim... Mas se se eu morrer na justiça do Senhor... Eu serei salvo... Mas o mesmo mesmo capítulo lá... Ezequiel 18 vai dizer... Mas se você vive na justiça... E no meio do caminho você muda a sua trajetória e começa a viver um caminho contra o um caminho de pecado, um caminho de morte, no pecado que você morrer, essa morte ela te visitará, depois se você quiser ler lá, Ezequiel aqui é o 18, está dizendo o seguinte, na vida, você escolhe, isso lá no antigo testamento, já falando sobre essa possibilidade, que Deus nos deu, de falarmos, Senhor eu quero andar pela carne, ou eu quero andar pelo Espírito, vou me deixar ser guiado, pelas minhas inclinações para o pecado, pelo meu bel prazer, ou vou me render à sua vontade, e viver uma vida, onde o teu Espírito dentro de mim, Ele vai gemer como a criação geme, pelo dia da redenção, pelo dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, e eu estarei ali pronto, para subir com o Senhor, e nós perdemos isso, e Paulo ele gasta um capítulo todo para explicar isso, para falar, ó, se o seu Espírito está de fato está em você, e eu acho que às vezes Paulo ele é muito sarcástico, né? Que ele fala assim, se é que tens, o Espírito. Aí ele fala, se tu tens, tem, tem, tem que, dentro da sua vida, do seu ser, tem que ter um pelo grande dia do Senhor. E Mateus vi, quando eu falo isso, minha filha também, tá e para terminar, escuta o que eu vou falar para você. Escuta o que eu falo, terremotos e sombrados, eu te dou a segurança de que vai pegar Tanto pelo pecado, como pela maneira que nós estamos tratando a terra. Né? Os grandes responsáveis pelas catástrofes que nós temos, os grandes, não todos, mas somos nós mesmos. A tecnologia está avançada para caramba nessa, né? Como nós moramos no Peru, tinha lá um alerta para dizer da intensidade dos terremotos para saber se a gente tinha que sair correndo para os lugares que tinham de segurança ou se não, aí não soava. O que eu quero dizer é que a tecnologia ela pode prever até a intensidade de terremoto, de tsunami, mas ela não pode impedir nem um terremoto, nem um tornado nem um tsunami. não pode, pode até prever mas não pode impedir a gente se apavora como está vivendo no Rio de Janeiro a gente se apavora enquanto ser humano mas o interessante é que a Bíblia fala que quando essas coisas acontecerem não é para a gente ficar apavorado é para a gente ficar com gemidos com expectativa porque a gente sabe que se aproxima o grande dia do Senhor eu espero estar conseguindo me fazer entender para te dizer que a gente tem que orar para que Deus tenha misericórdia tenha graça, para que Deus traga paz sobre o Rio de Janeiro para que esses corruptos sejam presos e a gente vote com consciência em pessoas que a gente creia que de fato são pessoas honestas mas dentro de tudo isso eu quero te dizer que esses são os sinais que são escritos em Mateus 24. E que se está escrito, está escrito que já está a caminho, tudo sendo preparado para a vida do Senhor Jesus. E se é para a vida dele, o meu coração e o teu coração tem que se alegrar e não se entristecer. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para dar a mim e a você a salvação. Para que naquele grande dia nós possamos encontrá-lo para a glória dele. Então isso não tem que causar em nós dores de tristezas. Podemos ter as dores para aqueles que estão se perdendo. Devemos chorar como os que choram. Sim,
1: mas dentro de nós,
0: o um gemido, a expectativa é de falar ele está à porta. Como se fosse o jogo que eu falei, é de falar o gol vai sair agora, e eu vou gritar que foi gol. Ele chegou, ele veio mas aí daquilo que eu entendo e espero em Deus que eu esteja errado é que a gente não vive o evangelho para o encontro com Jesus a gente vive o evangelho para o encontro com Jesus aqui e agora daquilo que a gente deseja ter, ser, ganhar para onde a gente deseja ir mas não o encontro, não o encontro de que ele voltar agora a gente vai poder dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a gente vai poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, a gente vai poder ouvir o Senhor dizendo, venha ó bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo, é essa a expectativa, é esse gemido que tem que haver dentro de nós, Todos os dias, e quanto a gente geme, quanto a gente fica na expectativa, a gente caminha pregando, a gente caminha tendo o nosso trabalho, conquistando aquilo que Deus nos dá, deu oportunidade para poder conquistar, mas o grande gemido tem que ser o dia da volta do Senhor Jesus, porque nem eu, nem você sabemos nem o dia, nem a hora. Se Deus me der graça, na quarta-feira que vem eu pretendo terminar essa linha de mensagem, quer dizer, minto, quarta-feira, não dá mais, já que estamos na festividade, mas quando for a outra oportunidade, eu quero pregar na passagem que fala, que estarão dois no campo, e um ficará, e se Deus me der graça, eu quero terminar isso aí, mas eu quero te dizer hoje, amados, eu quero te dizer hoje, viva, viva o dia daquele grande dia, dia do dia do encontro com o Senhor. Quantas mães nós temos aqui? Faz assim. Mãe. Porque é uma experiência diferente papai e para mãe. Você mãe? Como é que foi no dia do nascimento da criança? você lá gritando, dependendo se foi normal, gritando, mas falando assim: "Tá vindo. Tá vindo. Ele ou ela vem". E quando veio, né? Vem aquele sorriso de coringa né? De orelha a orelha. Você esquece da dor que passou rapidamente, né? Sim, mãe que teve parto normal. Esquece, o que foi dor? Quero me abraçar, meu filho, minha filha. É muito mais do que essa expectativa que a gente tem que ter para aquele grande dia. Que Paulo nesse Paulo Por isso que somos levados como ovelhas ao matador todos os dias. Igreja em nome de Jesus tem um hino que diz Desperta, porque o Senhor já vem. Ao mesmo dia da noiva encontrar o noivo, viva isso! Eu sou meio maluquinho. Eu quase sempre, quase todos os dias, eu falo assim: Eu só podia de Eu posso estar onde for, eu posso estar numa situação ruim ou numa, uma coisa que eu abo nela, vai não vá. foi para isso que ele morreu na cruz foi isso que o Espírito me convenceu e é por isso que eu luto todos os dias tentando mortificar a minha carne mas também tentando pregar para vocês e para onde Deus me levar para dizer que Jesus Cristo te ama, morreu na cruz para te justificar para te purificar e para te dar a vida eterna amém Deixe-me sentada, eu quero orar com você. Ah, Senhor, leva a nossa fé, o nosso entendimento, a uma dimensão muito maior do que nós temos vivido e experimentado. Nos faça compreender essa expectativa que a própria criação tem. Esses gemidos dela, do Espírito para estar preparado para aquele grande dia eu creio Deus porque diz a tua palavra que sou é Deus para nos abençoar aqui e agora para nos conceder que as vitórias que nós chamamos de vitória mas eu sei Deus agora que a morte de Jesus Cristo foi para nos dar a vida eterna que a ressurreição dele para que Ele fosse o primogênito entre os mortos para que nós possamos ir encontrar com Ele faça-nos compreender isso Senhor faça-nos viver nessa expectativa nessa entrega, nesse anseio em nome de Jesus Cristo não permita que as coisas desse mundo presente nos seguem não permita que o passado nos acuse não permita que nós mesmos venhamos ceder as inclinações da carne, mas em nome de Jesus Cristo nos faça passar por essa vida imaculados, com as vestes brancas, como a noiva que se prepara para o noivo, para podermos te encontrar naquele grande dia, e quem dera, Pai, e assim eu digo, quem dera fosse agora subir para a glória, onde o meu Senhor Jesus está, Ó oh, Deus Santo, ajuda-nos a ter essa dimensão. A vivermos dessa maneira. Porque a redenção foi feita na cruz. Mas chegará o dia. Onde ela será completa sobre todo aquele que permanecer fiel. O meu desejo a minha oração é que nós permaneçamos fiéis. Porque eu sei que somos Senhor ama. E o Senhor não mudará. Louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Quero te pedir para ficar aí perto do seu dízimo, sua oferta. Prepare aí.